0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Este es un programa que se transmite por la vaca, www.lavaca.org. Por la Voz de las Madres, Encuentro de Viedma, Compartiendo de Quilmes, Sur de Córdoba, Ether y toda la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias, lo cual nos enorgullece. Son amigos nuestros desde antes que existiera Facebook.
2: Decimo con la boca llena y el corazón pleno.
1: Decimo. Urgente,
3: urgente, urgente, por favor! ¡Control, mandame la ambulante y no va a a la plataforma 1 o 2! ¡Ahí te mando todo, Oscar! ¡Te mando todo! ¡Habla el guarda! ¡Acá en el andén no, 2, por favor! ¡Emergencia! Mande el doctor, listo, conforme mandamos todo. ¿Cómo está, Voy? ¿Cómo está el conductor? A ver, cortame, cortame, se tiró. jefe, usted cómo está Voy, conductor? Por favor, ya tengo todo pedido de servicio.
4: Tenía el tren aproximándose a la estación,
5: eh, velocidad normal, tipo de frenado, y de repente sentimos el golpe y gente que se vino encima mío, asiento que se vino encima mío. Y griterió gente y desesperación y gente atrapada.
4: El amor no está, pero por todos lado, en todos los hospitales nos dicen que no, que no está, que no está, que no está. Y en todos los hospitales te dicen que no hay NN. Si no hay NN, ¿dónde está toda esa gente que está desaparecida, que no saben dónde está como mi marido? ¿Dónde está?
6: Si esto hubiera ocurrido ayer, que en un día feriado seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy que lo constituye un accidente extremísimo y de, de muchísima de muchísima gravedad
5: el secretario de transporte Juan Pablo Esquiavi dijo que si hubiese sido un feriado, el accidente no habría sido tan trágico
2: la verdad que llave me da vergüenza vergüenza ajena que un funcionario sea tan pelotudo. Si tuviera que definir el servicio que presta la empresa que su familia explota comercialmente, ¿cómo sería? ¿Bueno, regular o malo?
0: ¿Es el servicio aceptable? Decimo. Decimo.
1: Hay historias que no necesitan muchos adjetivos. Pese a que los medios de comunicación son así especialistas en inventar adjetivos que parecería que tienen que promover alguna forma de sentimiento y palabrerío y cosas y una saturación de sonidos, pero yo prefiero ir por el contrario. Voy a decir algunas cositas. Lucas Menghini Rey, 20 años el 22 de febrero de 2012 dejó de vivir en un accidente al que ahora le vamos a vamos a ver si lo renombramos a ver si es que fue un accidente que generó 52 muertes eso ocurrió en el momento que estamos haciendo este programa hace 58 días que son 1392 horas otro nombre pedro iglesias 19 años Estudiante de Periodismo, el 30 de diciembre de 2004 estaba en un lugar que se llamaba República de cromanión Allí hubo 194 víctimas. Eso ocurrió hace 2.668 días. Ya ni uno quisiera contar las horas, pero son 64.032 horas. Esto lo digo porque cada hora, cada día, cada minuto es un minuto de dolor, un minuto de eh, pensar. Y estoy con una posibilidad que para mí es una honra, lo digo además como papá también, con Paolo Menghini, el papá de Lucas, y con José Iglesias, el papá de Pedro. Estamos en MU, punto de encuentro, nos hemos reunido para conversar un rato. A ver, vamos a arrancar, Paolo, con lo siguiente. No te quiero hacer ninguna pregunta, te quiero... Proponer. ¿De qué quieres hablar?
7: A mí me parece que la primera reflexión que, que me sale de tu, de tu introducción es que eh,
1: Lucas no dejó de
7: vivir el 22 de febrero a las 8 y 32. Lucas empezó a vivir de otra manera a las 8 y 32 de ese, de ese fatídico 22 de febrero. De esto me voy dando cuenta todos los días y cada uno de los minutos de esas horas que vos contaste. Me di cuenta siempre el hijo que tenía. Me di cuenta lo que generaba en mí, en su familia, en su hermana, en su madre, en sus abuelos, tíos. En su hija de cuatro años. Eh, y me di cuenta lo que generaba después en tanta gente que no lo conoció. Lo que generaba su música, lo que generaba el amor que irradiaba Lucas, esa energía diferente. Empezando por el día en que lo despedimos en una ceremonia donde abajo de uno de los árboles que él usaba para relajarse y componer canciones, eh, lo cubrimos con sus guitarras, con su mandolina, con su remera favorita. Todos cantamos sus canciones. Le canté yo. Entonces, este es... Eh... Lucas empezó a vivir de otra manera. De otra manera. Lucas no dejó de vivir. Lucas empezó a vivir de otra manera. Cuando lo llevamos, les dije a todos: estamos llevando esta parte de Lucas, pero la más importante está en los cientos que somos, porque además fue una cosa impresionante de gente, de amigos que salían desde todos lados, que en bicicletas, auto, caminando de cualquier manera. Entonces yo les dije estamos llevando una parte de Lucas, la más importante de Lucas ya está repartida en cada uno de nosotros y a partir de ese día Lucas vive de otra manera eh, y me faltan un montón de cosas todos los días como decís vos, pero ahí está y yo seguro estoy seguro que, que a José le pasa lo mismo sobre Pedro. A ver José, de qué quieres hablar. Quizás de algo distinto, obviamente
6: eh, coincido con esto, eh, el, yo a Pedro lo sigo teniendo al lado, este, de otra manera, y él también dejó una huella en un montón de gente. Lo que sí creo, y es de lo que yo me gustaría hablar, es que no hay derecho de que uno tenga que decir. Eh, mi hijo vive de otra manera ¿por qué no de la manera en que tenía que vivir? y a mí lo que me, me produce mucho y quiero, quiero destacarlo, mucho dolor es que hoy yo tenga que estar acá con Sergio Ciancaglini y un papá de una tragedia que ocurrió en once que es distinta a la de Cromañón que ocurrió siete años después y que se llevó 50 vidas y yo digo la puta ¿para qué? ¿para qué peleamos? ¿No? yo creo que más allá de los adjetivos que pone el periodismo etcétera, alguna vez hay que poner sustantivos a estas cosas ¿no? claro eh, dejémonos de adjetivar eh, o dejemos de sumar porque en realidad yo encantado de estar con, con él eh, ahora me gustaría mejor que Pedro que le encantaba el rock, estuviese escuchando la música del hijo de él y tuviesen la opción de ser amigos, de pelearse, tuviesen la opción y no nosotros la inexorable decisión de verlos vivir de otra manera. De eh, esto es lo que quiero hablar, Yo, a mí me parece eh, tremendamente dramático como comunidad, que después de siete años, lo único que hagamos es sumar en la Argentina víctimas, víctimas en lucha, eh, padres que se ponen una foto de su hijo en el pecho y que pelean contra la justicia. Como nosotros antes de empezar esta, esta charla estábamos hablando de las continuidades jurídicas en las responsabilidades, yo le contaba. Bueno, mirá, los que no son, a nosotros se nos afaron son los que no te encontraron a tu hijo. Esto es... O sea, eh, la verdad yo...
1: Claro, uno ve una cuestión de un, de un método, un estilo que no cuida la vida ...pero además reconozcamos que es ingenioso el método... ...porque una cosa que suele hacer es... ...culpar a las víctimas... ...sí, sí, obviamente... ...o sea que además traslada la responsabilidad... A, ...en el caso bueno, en, de Lucas... ...ocurrió explícitamente de algún caso, ...ya nos caso vas a contar ahora José...
7: ...no, en el caso nuestro fue absolutamente... ...dramático, ¿no? ...o sea, en el momento en que uno estaba esperando... Eh, ...ver cómo, cómo, cómo hacía para respirar... ...digamos... Eh, esperando una reacción inmediata en sancionar a los responsables de no haberlo encontrado No solo no recibimos este, la noticia de esa sanción Sino que además recibimos el aval a lo actuado Y responsabilizando a Lucas del lugar a donde
1: estaba Mientras... Recordemos que Lucas iba en una cabina que se supone que estaba vacía Porque era del cuarto vagón y que no tendría que estar ahí Entonces dijeron... como Oh, como diciendo, como, como estaba en ese lugar...
7: No lo, no lo encontramos. No lo encontramos. En realidad, eh, un lugar que debería haber estado cerrado, que la responsabilidad para que ese lugar estuviese cerrado eran del concesionario, que si el concesionario no tomaba esa medida, debían haber a todos los organismos de control para que ese lugar estuviese cerrado. Y suponiendo que las dos cosas eh, se hubiesen vulnerado, cosa que sucedió, los responsables de haberlo encontrado tampoco lo hicieron. Así que, sí, efectivamente, eh, responsabilizar a las víctimas, eh, como decir que los chicos de Cromañón, eh, ¿para qué entraron tantos al recital? ¿no? Si, si, si podían haber ido a verlos otro día, digamos. O sea, eh, eh, sí, realmente el hecho de, de, de responsabilizar a la víctima es, un, es como pegarle al más débil, ¿no? y eso es como mínimo y para ser
1: educado reprochable. En un ratito vamos a volver, porque José me gustaría que nos cuentes en qué sentido se culpó a las víctimas de Cromañón, los mitos que hubo alrededor de Cromañón, las mentiras que se hicieron alrededor de esto, que el grupo, que no se repita, que fue uno de los tantos movimientos que formaron parte de ese gran movimiento de gente de Cromañón, puso en tela de juicio, y me gustaría también que hablemos de, a ver, profesión, Paola.
7: Editor periodístico de televisión. Eh,
1: ¿José? Abogado. Abogado. Tenemos entonces a dos papás que van a hablar de cómo sería lindo que sus hijos puedan vivir del modo que todos queremos que vivan nuestros hijos, pero vamos a hablar también de cómo salir de esa situación de parálisis y victimización a la que nos someten estas historias tremendas cuando nos caen arriba de la cabeza. Chao, volvemos. La Vaca
2: Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org. Y te lo mandamos por correo. Libros que mueren. Muer.
0: www.lavaca.org
1: Decimu Seguimos en Decimu, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca que se puede escuchar todo el tiempo en La Vaca. En www.lavaca.org y que nos siguen orgulleciendo que se transmita por 109 radios de todo el país, radios comunitarias, radios cooperativas, radios universitarias, radios, qué sé yo, que todas muchas radios que nos, para nosotros son casi la razón de nuestra vida. Hasta ahí hemos hecho un libro sobre todo ese gran movimiento radial que en algún sentido promovió lo que después fue la ley de medios. Llegó tarde la ley de medios a tratar de convalidar una realidad que todos estos movimientos de expresión habían creado. Del mismo modo que Cromañón creó un movimiento a partir del... De la masacre, si se me permite la palabra, vos me corregí. No, si no, José. No, te voy a corregir. Pero de esa masacre ocurrió que cantidad de gente, en lugar de irse a la casa a encerrarse, a llorar su dolor, que hubiera sido totalmente comprensible, hizo algo rarísimo. Salió a la calle, me acuerdo de aquellos primeros días, gritaban, eh, ni las bengalas ni el rock and roll, a nuestros pibes los mató la corrupción. Eh, o gritaban Ibarra Chavanda tenía que pagarla Eso era el día siguiente prácticamente. Todavía estaban chicos vivos que después terminaron falleciendo por aspirar ese veneno negro pero ya había gente en la calle reclamando y convirtiendo en una cosa social ese dolor. José Iglesias fue uno de ellos y te quería preguntar José algo que relacionaba con lo que decía Paolo previamente, esta idea de la eh, culpabilización de la víctima. ¿Cómo pasó en Cromañón?
6: En Cromañón eh, esto ocurrió, te diría que casi inmediatamente, eh, con el tema de la bengala y este, atribuir a la bengala y al que lanzó la bengala la total responsabilidad y a un supuesto estado de enajenación de los que van a los recitales y demás. Y bueno, eh, es un, un mecanismo muy arraigado en la sociedad, que es la mejor manera de eh, eh, trasladar la responsabilidad es trasladarla a la víctima, y si no es la responsabilidad, trasladar el compromiso que uno debe tener como, como ciudadano de la víctima. El compromiso de por lo menos compadecerme y por lo menos criticar. Lo más cómodo es decir: bueno, son negritos, son villeros, son cumbieros. Eh, tiran bengalas, se juntan en un lugar que no debían ir y bueno, se matan entre ellos. Bueno, eso es lo que nos dije, le decían a los chicos. Y nosotros tuvimos que hacer una enorme pelea. Y otro gran mito fue: tan tan enajenados estaban, es que tenían una guardería adentro.
1: Por ejemplo.
6: Por ejemplo tenían una guardería y tuvimos y tenemos todavía hoy que pelear con esto de la guardería. ¿Qué quiere decir la guardería? Creo que iban papás con sus bebés y los bebés los dejaban ahí en una guardería dentro de la República de Cromañón todas grandes mentiras Exacto. Sea, que tuvimos que hicimos de, entrada judicialmente, claro, además. infinidad de esfuerzos para desmontarlas a punto tal de que uno de los temas de nuestra lucha eran los mitos de Cromañón ¿Qué tenían que ver con eso con las responsabilidades y demás pero en realidad era, lo único que tratábamos era de de destruir, de desconstruir, en definitiva un mecanismo que, que vuelve a nacer en la tragedia de Once de que, cuando se le echa la culpa a Lucas de estar en un lugar en el que no le quedaba más remedio, como van los trenes, como, eh, quizás era el único lugar donde podía estar en el tren mientras caminaba. Bueno, pero esa es la mejor manera de sacarme el problema de China, ¿no? Eh, es un poco la reflexión anterior. Eh,
1: volvemos a identificar el mismo problema que hace siete años y yo diría algo, a ver no sé que ustedes me corrigen sino, pero también es una historia que trae más vieja porque en la época del, de, la, hecho. de las desapariciones decía, hecho. algo habrá hecho estaría sí, metido sí. en algo raro sí, sí. y si vamos para atrás creo que toda la historia argentina está surcada por ese problema ¿no? absolutamente, de hecho
7: eh, nosotros en, 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 el, en el último acto que hicimos este, para, para el 22 de, eh, de en marzo eh, en un párrafo del, del documento eh, hicimos re, referencia directa a, a, a los familiares de Cromañón que siempre nos han acompañado desde el primer día, este, diciendo lo mismo, no, o sea, que, nos, que nuestros seres queridos habían sido eh, víctimas de lo mismo eh, que los muertos de Cromañón. Eh, eh, la, la, la falta de responsabilidad empresaria, la falta de controles, la connivencia entre fuerzas, o sea, una historia que, que, que tristemente se repite eh, y que y que nada, o sea, lo que termina es, es, es destruyendo parte del tejido social, ¿no? Porque en un punto después eh, se, se termina, se termina digamos, hay, hay, hay tal trabajo que hasta se logra que en algún lugar Puta, a ver si todavía tenían razón estos que están... A ver si el pibe este se metió ahí porque de, era de, de, de un loquillo, ¿viste? O porque había tomado demasiado cerveza la noche anterior, ¿entendés? Y por suerte hay toda una fuerza social que se opone a eso. Hay todo un pensamiento social que va creciendo a enfrentar eso.
1: ¿Vos sentís esa, ese acompañamiento, digamos? Absolutamente, absolutamente. nosotros...
7: Al día de hoy nos, nos, nos siguen llegando mensajes desde, desde todos los lugares del país para plegarse a las acciones... Eh, de, de, de fortalecimiento de la memoria que, que hacemos eh, todo el tiempo, ¿no? O sea, eh, nosotros el, el 22 de marzo hicimos un bocinazo que, que tuvo repercusiones en todo el país y, y no, no tenía que ver solo con la gente que toma o no toma trenes o que nos conoce o que está ligado a nosotros afectivamente, tenía que ver una, con, con dos cuestiones básicas la necesidad de, 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 de expresión eh, de, de la cosa más esencial que es defender la vida ¿no? la, la, el, el, la cosa instintiva número uno de todo ser humano que es defender la vida la propia y la ajena y la necesidad de sentirse unido en un, en un tejido social eh, que se compone de infinitas cosas pero que la primera es la solidaridad y, la, y, la, y, y participar codo a codo con el otro ¿no? entonces digamos eh, eso es, es, es muy importante y muy fundamental, y esto tiene como corolario, digamos, mantener la memoria. La experiencia de la sociedad argentina respecto de la memoria es eh, formativa para, para, para el mundo entero, digamos, ¿no? Y la necesidad de que la memoria sea lo que estructura la búsqueda de justicia, más allá del tiempo, de las barreras, de todo lo que se le ponga adelante. Eh, empezando por nuestras divinas madres y abuelas y siguiendo por todos los luchadores, pasando por José y por todos sus padres y seguiremos nosotros y ojalá no haya ninguno más que tenga que, que luchar contra todo lo que tenemos que luchar nosotros pero armar un tejido social basado en eso, en la participación en la solidaridad y en la memoria creo que ese es el objetivo básico de cualquier sociedad
1: ¿y vos que has puesto en marcha, José esa idea también a través de movimientos de, ...de esta permanente acción de Cromañón... ...que además logró efectos institucionales en algunos casos... ...como la caída de un jefe de gobierno... ...que después entró en la etapa judicial... ...pero lo social en ese sentido... ...esto que acaba de decir pa eh, Pablo, ¿cómo lo percibís?
6: No, no, yo tengo la misma percepción... ...hay una, yo diría una mayoría silenciosa... ...que no es la que sale en los medios... ...no es la que está en los objetivos de, la, de, de los grandes no. grupos pero que está en la calle y que, que se indigna y la verdad que ha terminado comprendiendo, incluso ha terminado no comprando el de Macromagnón y entendiendo, y además entendiendo el parentesco entre eh, masacres de esta naturaleza, el parentesco que tienen.
4: Eh,
6: o sea, yo percibo lo que él percibe, lo he percibido digamos, en los últimos años. Es cierto que cuando nosotros enfrentamos a esta criaturita esnable que era Ibarra, que era la criaturita del progresismo, bueno, teníamos una parte de la ciudadanía de Buenos Aires progre este, en contra nuestra y que se hacían eco de este tipo de cosas. Bueno, eso fue pasando. ¿sí? Ayudó mucho la pelea que hicimos nosotros y ayudó un poco la... De, los, los ídolos se quedaron desnudos y se vieron como eran pero, pero bueno, hoy, hoy te diría eh, hoy tenemos un gran consenso que entiende lo que nos pasó a nosotros como algo que le puede pasar a cualquiera y que entiende que como le puede pasar a cualquiera les pasó a ellos y nuevamente las dos cosas les pueden pasar a cualquiera
1: ya venimos porque me gustaría hablar con José y con Paolo los papás de Pedro Iglesias y de Lucas Menguini Rey un poquito sobre música, una cuestión que es sobre si el dolor es lo que a uno no le impide ver o es lo que en realidad a uno le permite ver, y sobre otros temas que ellos ya me van a decir qué quieren comentar.
3: Rubén
2: Sobrero, delegado de los trabajadores de la línea Sarmiento.
3: Y nosotros vinimos durante los últimos ocho años, vinimos denunciando cómo se estaba trabajando y estábamos planteando que podía haber un comanío ferroviario. Es la misma negligencia y es la misma corrupción, porque veíamos eh, la forma que se estaba trabajando y la verdad que siempre estuvimos muy preocupados por el funcionamiento. Que vos tenés un sistema ferroviario que, que era del siglo pasado, que estaba obsoleto, que había mucha eh, forma de trabajo que la verdad que no, no guardaban las, las normas mínimas de seguridad y bueno, eso era lo que, lo que más reclamábamos como trabajadores. La citación a todos estos funcionarios muestra que por lo menos fue tenido en cuenta lo que nosotros planteábamos, que había que tomar el contexto general de, de cómo se estaba trabajando, ¿no? Que citen a los eh, a los funcionarios de la Subsecretaría de transporte y a los funcionarios de la empresa es importante. Lo preocupante es que solamente a, a 70 días solamente el único que esté procesado sea Córdoba, el motor. ¿no? Si no se actúa rápidamente, a nosotros nadie nos puede dar una garantía de que esto no vuelva a suceder. Porque la verdad que desde el accidente para ahora no han cambiado muchas cosas acá adentro. Más bien yo te diría que cambiaron muy pocas.
0: Decimos. Palabras como puente. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio.
4: Maravilla sonora de
0: Amantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio.
2: El camino musical y de vida de Violeta Parra es extenso. De chica tocó en circos, bares, estaciones de tren y mercados. Más tarde hizo un viaje que cambiaría su visión y su sentir acerca del folclore chileno. La cantora se adentró en las poblaciones del campo para escuchar y aprender en las raíces mismas de la música campesina.
4: La cueca chilena... No es tan solo esta cueca que hemos escuchado siempre a través de la radio, ya sea cantada por mí o por otros intérpretes. En Quirigüe, conversando con la Filomena Yévenes y con la Celia Yévenes, tejedoras y cantoras campesinas, aprendí a saber que en las fiestas de Chile se cantan estos cuatro tipos diferentes de cueca chilena. La cueca corta y común que conocemos todos, la cueca balseada la cueca larga voluntaria y la cueca larga obligatoria
2: así dio a conocer el canto popular de Chile hasta ese momento escondido de ese viaje iniciático vamos a compartir floreció el copihue rojo del disco La Cueca, presentada por Violeta Parra, del año 1957. Ay, floreció,
4: floreció el copío, el rojo, ahora sí, ahora no, y en la montaña chilena, ahora sí, ahora no, en la montaña chilena, ay, si sí paré si parece una inalda, ahora sí, ahora no de sangrenta cadena ahora sí, ahora no floreció el copihue rojo ¿qué crees que te traiga? ahora sí de la frontera una mate copihue, ahora sí enredadera ¿qué crees que te traiga? sí de la frontera... ...y en realidad y sí... ...ay, ay, ay, yo no me enojo... ...para darle a mi negro... ...ahora sí conmigo es rojo... ...de esos conmigo es rojo... ...ahora sí tengo a manojo...
5: Estudia en el único centro oficial de idiomas... ...de la Universidad de Buenos Aires... Sede Central, 25 de mayo, 221. Escribinos a, a idiomas.filo.uba.ar punto punto o visitad www.idiomas.filo.uba.ar. Sede en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
0: Acá, acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas.
5: Pregunta, asesorate.
0: 4483-2125. Municipio de Morón.
5: Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. está con vos.
0: MU, el periódico de la vaca.
2: Papel impreso con letras que caminan la realidad.
5: Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA.
2: Decimu.
1: Estamos otra vez en Decimú, el programa de la cooperativa Trabajo La Vaca. Hoy estamos con José Iglesias, el padre de Pedro, uno de los 194 jóvenes que murió en República de Cromañón. Y estamos con Paolo Menghini, el papá de Lucas Menghini Rey, uno de los chiquitos, 20 años. Yo digo chiquito porque aparte es la edad de mi hijo, o sea que yo hablo de... de, de son bebés siempre. siempre los ¿no? damos chiquitos una de las víctimas de ese desastre que fue el tren que chocó en TVA. No, sí, estamos hablando de todas las cuestiones que se generan alrededor de esto, como por ejemplo, cómo salir de la victimización y cómo a la vez se culpabiliza a las víctimas del problema, cosa que parece haber atravesado buena parte de la historia argentina. Ahora. Vos, Paolo, sos músico, guitarrero ¿Cómo es la, la cosa? Soy músico por
7: este, por, por, por naturaleza como, como era Lucas Creo que es una de las cosas que más feliz me ha hecho eh, Que él lleve en su en su estructura genética la música Yo, con la mamá de Lucas Hemos dicho muchas veces todo este tiempo Que Lucas no eligió ser músico Lucas naturalmente fue músico eh, y disfrutó de la música desde que era un chiquitín de, de 40 centímetros, 50 centímetros que agarraba palillos de batería y le pegaba lo que le pasaba fue músico a los 7 cuando empezó a cantar afinadamente sin que la madre y yo lo viéramos pero sí lo escuchábamos siguió siendo músico a los 12 cuando me pidió que le enseñara los primeros acordes fue creciendo como músico y poeta de una manera exponencial. Creó canciones maravillosas que me admiraba eh, escuchar y conocer mientras, mientras le cocinaba a la noche y venía y me mostraba sus canciones y en sus shows. Y se fue escuchando música. Y se fue escuchando música con los, sus auriculares puestos, eh, viviendo de otra manera como decíamos al principio y sin darse cuenta por suerte de lo que le pasaba y... Escuchando música. Así cerró los ojos Lucas y así los abrió de otra manera.
0: Moscas en rosas
7: Como el hombre que junta miel Lo miro y no lo entiendo
4: Gracias.
0: nos
1: escuchando aparte parte en el programa algunos de esos acordes y temas del compuestos por Lucas, como ese Moscas en Rosas Moscas que en es, Rosas
7: que es, una, que es una maravilla que cuando me la mostró no, no, no eh, yo le, le, le mostraba mi orgullo sin ningún tipo de tapujo, digamos pero este, específicamente te, te, te describiría la escena eh, cocinando y y él a mi a mi izquierda con, con una de mis guitarras colgadas, este.. cantando la canción y. y yo escucho Madera Noble, Robles mi corazón, y digo. Pibe. Qué bárbaro. Si vos sos mi rama, ¿no? O sea, el orgullo de que el tipo diga eso a los 19 años, ¿no? De robles mi corazón. Y digo, carajo, o sea sabes lo que sentí yo en ese momento y nada me la tragué un poquitito y después dije lu
1: es tremenda esa canción no y él me dijo le gusta ¿Sabés lo que es que tu papá te diga eso sí pero uh, yo hiciste, se, hiciste yo, algo también yo,
7: no. Yo, no pero yo se lo vi aparte éramos muy compinches porque eh, nada este, tocábamos juntos y le, y le cambiaba sus encordados y iba a los shows
1: y lo llevaba y lo traía ahí va a ver Recordemos, dice, no nos pueden comprar, no deben corrompernos informaciones falsas que empañan la visión. Madera noble, robles mi corazón. Pero perdón, déjame que te interrumpa un poco porque te quiero contar no, otra historia. No. Hay uh, un chico, Pedro Iglesias, lo que estuve leyendo es, no, no sé, era evidentemente un amante de la música, le gustaba ir a los conciertos, obviamente. ...y estaba estudiando periodismo... ...ya o sea que le estaba buscando también la, la expresión por otro lado... ¿no? No, ...no por el musical que yo sepa... ...pero sí por el lado del periodismo.
6: Sí, él este, estaba estudiando la carrera de... ...la licenciatura en ciencia de la comunicación... Eh, ...en realidad un poco... Este, ...direccionado por el padre... ¿no? ...porque él quería empezar con el periodismo ya... Eh, ...y bueno, de hecho estaba haciendo las dos cosas... ...le gustaba mucho el periodismo deportivo... ...y ya, ya era corresponsal... Eh, de Mendoza e iba a River como acreditado tiene unos reportajes espectaculares a los personaje, personajes más insólitos de un club, por ejemplo al Aguatero eh, al que nadie le hace al que
1: nadie iría a ver bueno, y, que que se nadie, y embargo, la historia. Es una
6: enciclopedia este. o sea una mirada distinta eh, estaba haciendo una enciclopedia del fútbol eh, argentino, de la historia del fútbol argentino y además la música le encantaba este, le encantaba el chamamé, por ejemplo, este, todo lo que fuera popular, ¿no? el chamamé. Y bueno, este, y así entró en Callejeros, eh, porque Callejeros tenía una beta de lo el social y de la pobreza, y, y así entró en. Eh. Que Ahí yo
1: lo que me enteré una vez era que, buscándole en los mails, te cuento Paolo, resulta que encontraron un mail donde le decían diga vos que te gusta, cuál es tu objetivo, y él decía ayudar a otras personas. Sí. Eso era lo que él planteaba. Sí. Y en Cromañón fue de los chicos que se la jugó, y, le, y, le, y con el resultado que ya sabemos, para entrar a sacar a otra gente. O sea sí. que es de los casos de chicos que pusieron el lomo, el cuerpo y los pulmones para poder sacar gente. Esto lo digo porque, así, toda esa especie de discriminación racista sobre el once, sobre las cosas, la, la demonización se entiende de quién estamos de hablando. Yo creo que
7: es la demonización de la creatividad juvenil, ¿no? Esa cosa, ¿Cómo que un pendejo de 19 años es mejor que yo? O sea, ¿cómo me voy a bancar yo que tengo una vida por delante y que soy político y soy... o, o soy dirigente o soy diputado, que un pendejo de 19 años se haya sacrificado por el otro entregando la vida. No puede ser tan bueno este pibe. Exacto. No puede ser tan bueno. Y sí, loco, sabe qué? Sí, era buenísimo, no era bueno.
1: ¿Cómo viviste vos, Paolo, lo de Cromañón y Lucas, cómo lo vio ¿Cómo se enteraron? ¿Qué sensación estaban teniendo cuando iba... porque a ustedes les tocó ser espectadores en ese caso?
7: Mí, eh, por mi trabajo de editor periodístico, yo trabajé de, como profesional. En eso, y era muy, era, fue muy impactante, muy, pero tremendamente impactante. Tengo un montón de anécdotas, pero tengo una anécdota muy personal sobre eso. Ese 30 de diciembre yo iba a tomar el tren, porque yo iba a San Antonio de Padua, y me subí al 118 y me llamaron la atención tres chiquitas que estaban sentadas juntas en el primer asiento de dos. Y me llamaron la atención porque las tres tenían las remeras de callejeros: una en roja, una en blanco y una en negro. Y decían luego de callejeros en el pecho. Y me llamaron la atención porque se iban riendo. Y me llamó la atención esas tres remeras iguales. Nada, me fui a casa y después pasó lo que pasó. Y siempre me quedó en la memoria emotiva que habrá sido de esas tres chicas, ¿sabes? Siempre quise saber qué fue de esas tres chicas. Después lo viví desde adentro por el trabajo de editor periodístico de noticiero. Y ahora me tocó estar del otro lado, ¿no? Y yo en, en, en una carta a la sociedad hablé específicamente a mis compañeros porque en algún momento también me sentí este, muy... Bueno, por muchos motivos, pero uno más, de, de sentirme reflejado en ellos. Y sabes que después recordé la cantidad de veces que yo pude haber hecho cosas que, que a ellos les dolieron, ¿entendés? Las imágenes que pude haber puesto sin... este pudiendo poner otras o, o, o cortando en otro lugar, digamos. De hecho, eh, los familiares de Cromañón en algún momento pidieron específicamente a los medios que dejásemos de poner una imagen donde se veían los cuerpos de los chicos en la vereda. ¿Cómo, cómo no podemos tomar conciencia no de determinadas cuenta? cosas? no? Y cuando ahora estoy del otro lado, imagínate lo que es para mí, ¿no? Haber estado de un lado y ahora estar del otro. Haber sido quien procesaba la noticia para pasar a ser quien protagoniza tristemente esta, 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 esta noticia, o como le puede haber pasado a José, de, de haber tenido que defender a gente y ahora de, 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 a la, la necesidad de haber sido defendido y sentirse contenido, o sea, este, estas cosas, además de destrozarnos la vida como seres humanos, como papás, nos a José también le tiene que haber pasado, te plantean
1: la vida, de, o sea, reseteas a cero y empezás de vuelta. tal cual. José, esta charla merecería, vamos, me encantaría, la vamos a seguir cuando termine el programa, pero te quiero pedir así brevemente que me digas cómo te pasó a vos de vivir lo, que, lo de 11, lo del tren, desde tu experiencia previa.
6: Me sentí, me, me puse a llorar, me puse a llorar. Este, la, la, eh, además no sabía qué carajo hacer, viste, porque era, además era un operativo que... que, que, que... Y me sentí, digo, pero además era la, la indignación, de, de, estaba viendo la película, todo, absolutamente todo, los mismos ingredientes. Y el momento en que más me conmovió después fue cuando lo escucho a él este, en la conferencia de prensa. No, ahí te juro que eh, la verdad me, me mató, realmente, eh, y ahí entendí eh, a otros padres que yo los conocí en la noche del 31 en frente de la morgue que fueron los padres de que que vinieron yo ahí conocí a Raúl Bugane, mientras yo estaba esperando que me entregaran el cuerpo de Keiris que será
1: aquel otro boliche que había claro, que 18 años,
6: hace 19 años y ellos vinieron porque sintieron lo mismo que yo sentí en 11 este, cuando vi lo de ellos o sea, es esa cosa de vuelvo a ver lo mismo vuelvo a ver que ocurre aquello por lo que peleamos para que no ocurra o sea, nuestro, nuestro grupo se llama que no se repita esa era nuestra bandera desde la primera semana allí se le puso ese nombre a la primera dirección de web a los tres días de ocurrido le pusimos que no se repita y se repitió este, es, es terrible es, es en el fondo uno busca, en estos siete años, yo te diría, lo he dicho muchas veces, uno a veces busca con lo que hace eh, darle sentido a la muerte del hijo, que tenga algún sentido. En nuestro caso, por ahí el sentido era cuando veíamos, la. esto me pasó en enero del 2005, ver los carteritos verdes que empezaron a aparecer que decían salida. Para mí eso era mucho más importante que un pésame. Eh, claro, si después de siete años todo se repite, ¿para qué murió? Ese es el... Entonces cuando lo veía en once, digo, pero la puta, ¿para qué?
1: Es, es eso. Ahora vamos a volver... ...para que me cuenten... ...o para, por lo menos me gustaría preguntarles... ...¿cómo se hace para salir de la victimización?... ...que es un tema que me parece... ...en el que ustedes nos están dando una lección... ...y también un poco eso que decía José recién... ...¿cómo hacer para darle un sentido... ...a lo que uno está haciendo... ...de aquí en más?
0: En Internet saber es compartir
2: www.lavaca.org información libre
0: veníamos encuentro un bar un centro cultural un
2: mercado de productos autogestionados
0: un lugar donde soñamos con los ojos abiertos soñamos
2: juntos Hipólito Yrigoyen 1440 Congreso Ciudad de Buenos Aires veníamos punto
0: de www.lavaca.org
1: estamos en decimú. Hoy uno podría hacer la historia de la Argentina de cómo los jóvenes la ligan, en distintas situaciones, por distintos motivos, e incluso con una sorpresa que es también en etapas progresistas, que uno por múltiples razones puede valorar con respecto a la cantidad de temas, pero donde estas cuestiones parecen ser de estructura, ¿no? Parecería que los jóvenes, si tenemos en Argentina no solo el tema de las desapariciones en época militar, sino las desapariciones actuales como la delusión o arruga, la cantidad de chicos criminalizados porque son pobres, porque la ropa, porque esto, porque aquello, o porque no quieren trabajar para la policía. En este caso hablamos de otra cuestión que es cómo hasta el ocio o el traslado, el viaje, es una situación donde... El peligro parecería haber estado acechando y, con, y se concretó ese peligro y esa amenaza. En los casos de Lucas Menguini Rey, 20 años, uno de los chicos muertos en 11, en el TBA, o los 194 víctimas entre las cuales estaba Pedro Iglesias del caso de Cromañón. ¿Cómo se sale de la victimización que uno se imagina? Si a mí me pasa esto me derrumbo, ya no veo más nada y me encierro en mi casa. Uno se imagina esto desde afuera.
7: Y la verdad si vos me decías hace dos meses y cuatro días, cinco días, seis días que hoy iba a estar acá, eh, yo te decía no solamente que no me iba a pasar, sino que no iba a poder estar. Yo creo que la fortaleza sale de muchos lugares. Primero, como en el caso de, de José, esa polenta de, de de Pedro, de, de, de entregarse ¿no? la mamó en la mamadera, digamos. Entonces, eh, acá tenemos otra madera noble, digamos, ¿no? Y, y, eso, y eso no se dobla, eso se, se fortalece en el recuerdo de nuestros hijos. Eh, y un poco lo que decía José antes, la necesidad de, de, que, de que la vida preciosa de nuestros hijos que fue perdida se reconvierta, ¿no? Eh, eh, por eso en el memorial nuestro, en, en la estación de Once, hay 52 macetas con una flor en forma de corazón, o sea, tiene que ver con eso. Con, con, con encontrarle un sentido, eh, ellos son un espejo para nosotros en, en mucho y tenemos muchos proyectos para cuando podamos encauzar nuestra vida en, y que la, que la causa se encauce, digamos. Y tenemos, porque todos hemos vivido situaciones muy críticas respecto del reconocimiento de cadáveres, de, de protocolos de emergencia. Eh, de, de, de protocolos de... de oh, la ausencia, hablo, ¿no? La ausencia de esos protocolos la ausencia de trabajo de, 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 de ministerios eh, que debería ser de manera automática y sin pedir absolutamente nada y sin embargo sigue faltando hay muchas cosas para crear y desde lo personal Lucas nos dejó un sol que se llama Guadalupe Paz de cuatro años eh, y, y, y en ella vive su papá todo el tiempo el que te jedi, como le decía ella, porque eh, el que te dije, ¿no? El sí, el sí. Invertido a partir de un día que Lucas, que era un chiquilín y lo tenía que mandar a lavar las manos a él y a ella para cenar, le comió un helado. Y me dice, ¿quién me comió un helado? Y digo, el que te hedi Y a partir de ese día, su papá, aparte de, de pa, de papi, de chimu, de lu, era el que te jedi. Y por ese solcito también tenemos la llama de Lucas viva, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas para pelear y para, para levantarse todos los días, a pesar de que uno se muere un poquito todos los días y vuelven a nacer.
1: El apodo Chimu, Chimu. ¿no ¿cierto? El, el, el clásico. En el caso de Pedro, había también, algunos amigos le decían, Mau, gordo. Mau, wow,
6: wow. sí, gordo, Mau. Wow.
1: José, te quiero preguntar esto. Siempre se dice que el dolor en ceguece, entonces uno wow. no ve nada por el dolor y demás. Sí. Y yo tengo la sensación, por... Por la cantidad de amigos que he tenido Que es que la gente que ha pasado por las situaciones más difíciles Es la que mejor entiende todo
6: Mira, el dolor no solo no enseguirse El dolor en realidad te abre los ojos eh, Él decía muy bien Que desde que nos pasó esto Reseteamos nuestra vida, efectivamente Y empezás a mirar las cosas por lo que realmente valen En función del anteojo del dolor El dolor no te, no te enseguese, No te obnubila no te priva de razón, no te convierte en un enajenado mental, al revés. Este, estás dolido, pero el dolor está en el corazón. La inteligencia te sigue funcionando, te diría mucho mejor. Eh, o sea, ves cosas que antes no veías. Lo que pasa es que lo más cómodo es decir, bueno, está transido por el dolor. No, uno cuando tiene ese dolor, primero ya no tiene hipocresía, no tiene los límites sociales y cuando uno le dice a alguien que es un hijo de puta es porque es un hijo de puta yo antes quizás, antes del 30 de diciembre del 2004 algún juez no le diría que es un hijo de puta diría que se equivocaba después dije que es un hijo de puta y que es un corrupto y siempre lo dije y no me importaba tres carajos y me importa tres carajos que me amenacen con determinadas cosas lo que pasa es que las cosas ya las llamo por su nombre claro, cuando vos te encontrás con eso y lo mejor es decir, está transido por el dolor, viste, es... Es, 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 es reba, usemoslo, re,
1: rebajar un poco claro, el tema porque lo, el hombre está mal. Pero en claro. realidad,
6: y creo que la Argentina tiene una larga historia de inteligencia a partir del dolor. O sea, creo que nuestra historia, por ejemplo, las madres, esa lucha, más allá de todo lo que se pueda decir, esa lucha tremenda de las madres, no ha sido de gente enajenada... Mentalmente, las demostraciones de inteligencia en la militancia de esa lucha, pero
1: todos los días
6: uno aprende. Claro,
1: y con el tiempo uno se termina dando cuenta que los enajenados eran los que decían que estas señoras estaban locas. Eran esas 14 las únicas que tenían claro. razón.
7: Mira, a mí me pasó una cosa al, al, a la semana más o menos de, de haber este, pasado lo que pasamos eh, en un estudio de televisión. Yo a Estela de Carlotto la había visto en el canal no menos de 20 veces Pero bueno, uno en, en, en un canal de televisión está acostumbrado a ver gente de, de toda clase y Era parte
1: de tu trabajo Es parte del
7: trabajo y los ve pasar y dice Bueno, obviamente, no es lo mismo una persona que otra Siempre con la misma admiración, ¿no? Y un día en un canal de televisión Estela estaba haciendo una entrevista Antes de, de que me hicieran una a mí entonces terminó, el, el fue al, al corte y Estela caminó hacia mí, digamos, y yo obviamente no, no, no fui a saludarla, pero Estela me vino, por respeto, digamos, Estela me vino a saludar a mí, me abrazó como si fuera mi mamá y me dijo, vos quédate tranquilo, que tu hijo vive en vos. Y cuando una mujer que hace 34 años que está buscando a su nieto, de, no, más de 34 ...está buscando a su nieto... ...que perdió a su hija... ...que tiene toda una vida... Eh, ...convirtiendo el dolor... ...en ejemplo... ...convirtiendo el dolor en lucha... Eh, y, ...y uno recibe... ...semejante muestra de amor... Eh, ¿qué, o sea, ...qué otra cosa que aprender te queda... ...es lo que decía José... ...qué otra cosa que aprender te queda...
1: ...tiene sentido, esto es una pregunta técnica... ...la pelea judicial... Uno, uno Creo que a veces usamos mal la palabra justicia, ¿no? Pero ir a la justicia o al poder judicial, vamos a usar la palabra más correcta, la justicia es lo que debería existir, pero al poder judicial, esas peleas judiciales, ¿no, no, son, no terminan siendo muchas veces también algo como lo que decía Paolo recién, de estas cosas ministeriales, burocráticas, que en realidad pinchan cualquier proceso de conocimiento de la verdad? Mira, es una duda que tengo. ¿eh? Ese, ese
6: fue un tema... De, de polémica en el movimiento cromañón porque había eh, algún sector o un grupo de familiares eh, que por su formación por su posición eh, eh, ideológica descreían de, de la pelea judicial porque el sistema no iba, iba, iba a consagrar la impunidad eh, absolutamente respetable y después se dieron cuenta de que había que darla también la pelea judicial Claro, no solo le... sino también claro porque al poder judicial se le pueden arrancar ciertas cosas condicionándolo obviamente no es que nosotros logramos las condenas de tres funcionarios por el delito de estrago por primera vez en la historia judicial argentina porque haya habido jueces que se dieron cuenta de que esto es lo que corresponde en derecho no se dieron cuenta que si no hacían eso eh, tenían afuera una tremenda manifestación pero bueno hoy hay un precedente Cromañón que condiciona las sentencias de otros jueces. Y, y hoy hay un modo de razonar que hace que quien quiera evitar eso, ahora encima, tiene que cargarse con la sentencia de Cromañón y desmerecerla. Eh, y bueno, esas peleas yo creo que hay que darlas. Que eh, valen la pena. Valen la pena. No son las únicas. Eh, ojo con que este tipo de, de masacres se encorseten solamente en una causa judicial. Porque... Ahí es, eh, el sistema eh, no tiene nada mejor, no hay nada mejor que mandarlo por la vía judicial. Ves? Esa frase, ¿viste? cuando el tipo está coimeando, o yo, yo confío en la justicia, bueno, cagamos. Ahí cuando dicen eso, cagamos porque listo, no va a pasar nada. no Ojo porque esto no son solo problemas judiciales. O sea, lo que ocurrió en la masacre de Once no es solamente un estrago, no una masacre. Acá se apropiaron de la vida. Hay un montón de cosas sociales. Este, o sea, acá hay, hay, hay responsabilidades de otro tipo. Hay responsabilidades políticas. Hay,
1: hay de otro tipo de cosas. Y en tu caso, Pablo, también pensás... Está, de hecho, lo están haciendo con acciones que, no, que ya son parte de una cosa mucho más amplia que ir estrictamente... ¿A lo jurídico o no?
7: Sí, sí, nosotros, bueno, de hecho tenemos la lucha jurídica eh, es por las responsabilidades penales, eh, por la aparición de el, cada nombre, de cada responsable, con cada cargo, con cada cara, para que eh, los podamos mirar a la cara y decirles lo que se nos antoje decirles. Pero además está todo todo, está, todo este, este, este trabajo que, digamos... Se, se va dando, eh, como, se, como se fue dando lo, lo de Cromañón... ...esta cuestión que te decía antes... ...de abrir, de, 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 de concientizar, de convocar... A, ...seguramente nosotros nos está escuchando ahora... ...una persona que no sabe ni cómo es un tren... ...ni cómo se escucha un tren... ...y sin embargo esa persona que me está escuchando... ...está diciendo... ...a mí me falta un minuto mi hijo... Y yo lo voy a buscar hasta abajo del, del, del último metro bajo agua del océano al que es el responsable. Entonces, esa, esa cuestión, esa cuestión de, de no es defender eh, o luchar para un mejor transporte ferroviario, también es, también es buscar seguridad en los boliches, también, pero también es crear la, la, la conciencia de que, como te decía al principio, la lucha, la solidaridad, ...la memoria... ...en cada lugar... ...de cada pueblito... ...hay una cosa para mejorar... ...hay una cosa por la que luchar... ...hay una cosa que compartir... ...hay una cosa que juntarse con el de al lado... ...para que cada día sea mejor... ...porque atrás nuestro viene uno... ...y atrás nuestro viene otro... ...y atrás nuestro pasarán los años y seguirán viniendo... ...eso... Eh, ...crear para crecer... ...y lo que decía José es así... ...el dolor te destroza el corazón para siempre pero te hace ver la vida de otra manera. Eh, y yo digo que eh, yo tuve un hijo, pero mi hijo parió otro padre. Y es así, y yo estoy seguro
1: que José piensa mm -hmm. lo mismo
7: que yo. Exactamente.
1: Un desafío. A, a ver, un reto a la brevedad. Decime tres palabras. Después de todo esto que hemos charlado, decime tres palabras.
6: Tres palabras. que Te voy a decir
7: las que, que no se repitan.
1: Siempre sí, tres palabras.
7: Justicia, memoria, solidaridad.
0: 2012, año de la vaca de fuego.
2: Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros.